0: Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da Palavra de hoje é transformados dia a dia. Nós, por sermos limitados, nós estranhamos um pouco o modo de operar de Deus. Tem coisas de Deus que achamos tardias quanto a milagres. Puxa, eu orei, mas não vi ainda. Mas é interessante. O perfil de Deus também se revela quando tem que nos dar uma surra. Isso demora anos. É o mesmo. Tem coisas que a gente faz de errado. E Deus leva muito tempo para vir tratar do tema. É o mesmo Deus. E por que será? Porque o que achamos que tem que ser resolvido hoje, Deus faz amanhã. E o que achamos que tem que ser corrigido hoje, Deus deixa para amanhã, porque Deus não é como nós, amados. Quando estudamos, nós temos uma leitura do perfil de Deus. Quando estudamos o caráter, o caráter de Deus à luz da Bíblia, vendo ali a forma como Deus promete coisas que não se entendem, e depois de 5, 10, 20 anos está lá se cumprindo uma a uma, mesmo no trajeto havendo muitas falhas do ministrado a gente começa a conhecer um perfil de Deus, que é dia a dia, diga comigo, processo diário, da minha cura, e da minha vitória, tem que ter com você mesmo, com você mesma essa paciência, entenda, não é porque você caiu em depressão de repente, e saiu para Deus pedindo para Deus te matar, que Ele vai te matar, não é porque alguém te acusou, e você se achou mesmo, muito aquém do esperado, não é porque você pronunciou para Deus, umas palavras de não para nada, que Deus vai acreditar em você, o que Deus está mais acreditando agora, é no processo diário dele na tua vida, e entenda que Deus tem toda a paciência do mundo, e se há uma coisa que Deus é riquíssimo, é em manobras, impressionante, o homem de Deus como Abraão erra, gera lá Ismael da onde eu mesmo da lei dessa linhagem, Deus faz uma manobra de 14 anos, e retoma as promessas, temos muito disso na Bíblia, temos um Jacó que diz em Usaias 12, que por causa de uma mulher, 14 anos jogou fora lá, mas 14 anos depois Deus chama de volta, e vamos com nova manobra, novas chances, novas promessas, Novas manifestações, novo tempo, etc, etc. Sabe por que Deus não desistiu de você? Porque Deus não é tão menos longânimo quanto você imaginava. Você nem começou ainda no processo dEle para transformar você. Para deixar você pronto. Nós morremos com uma placa aqui dizendo em obras. E cada um de nós é no multinível que Deus trabalha. Cada um no seu cotidiano aí. Deus está trabalhando com a gente, está nos surpreendendo, está nos mudando. Porque o que está para ser liberado é muito grande. Mas nem sempre é tão compatível assim. Muito do que Deus me prometeu não era compatível. Mas Deus está me tornando compatível com o que Ele tem prometido. Quando vejo o tratar de Deus na minha vida, cada vez mais... Eu me vejo me aproximando das promessas deles cumprir na minha vida. Vocês estão no mesmo processo. Nós todos estamos. Pedro e Paulo falam sobre isso. Eles dizem, olha, pelo tempo que já passou. Está faltando pouco. E eu gostaria, em nome de Jesus, da parte do Espírito Santo que você entendesse isso. Que está faltando pouco para Deus liberar tudo na tua vida. Muito pouco muito do que você considera tempo perdido na tua vida como vamos ver personagem como Isaac aqui entenda nada foi perdido tudo faz parte de um trabalhar um Deus que te conhece no dia que Ele te chamou as coisas que Deus me alertou 15 anos atrás, 20 anos que eu não dei crédito a Ele, sofri depois e eu tive que dizer o Senhor tinha razão, olha só como é que o Senhor não sabia e a resposta dele é sempre a mesma, eu sei tudo. Você não pense que Deus chamou você por engano, entenda isso. Não pense que Deus te falou promessas porque ele estava muito emocionado naquele dia. Não é assim. Quando Deus já liberou algo sobre você, ele sabia onde você ia chegar. Em Salmo 139 há uma garantia que o nosso futuro é conhecido por Deus. O salmista diz, já no teu livro havia traços do meu perfil. Meu Deus do céu, a humanidade acaba de descobrir que no DNA do ser humano tem já quase 90% da trajetória nele. Você vai ser assassino ou não, você vai ser nervosa ou não, você vai ser, se vai ser 90%. Acabaram de descobrir 90% do perfil do ser humano já está no DNA no nascedor dele. E o Deus que criou o DNA não sabe 100% quem é você? A humanidade quer agora decifrar esse código. Coisa que Deus já sabia desde o primeiro dia. Alguém me diz, pastor, por que Deus colocou a árvore do mal no jardim do Éden? Se ele não queria que Adão caísse, não é uma boa pergunta? Por que que Deus colocaria... Árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma do lado da outra no centro do jardim. Se Deus não quer que Adão caia. É porque Deus sabia que mesmo ele formando Adão. Uma vez é do pó da terra. Esse homem não vai querer andar com ele. É simples assim. Simples assim quando Adão se escondeu de Deus, a primeira pergunta que Deus fez, por acaso você comeu da árvore, Deus dá uma conotação de, era questão de tempo, Deus fala, eu conheço o homem, e as suas imaginações são sempre vãs, e quando diz sempre, no original diz, desde, o seu, desde as suas origens, desde Adão. Queridos, há coisas em nós que já estão programadas. Mas também em nós tem impressas vitórias. Há um lado teu muito forte, meu Deus do céu. Isso já está programado dentro de você. Isso vai virar a luz. Quando Deus rejeitou Saúl. Saúl é um homem que Deus levantou. Deus investiu nele poder. Saul fez as guerras do Senhor e foi bem sucedido e o tempo que ele ficou bom, é o tempo que ele ajudou Israel, querendo ou não, tendo caído depois ou não, o tempo que ele ficou no trono, nenhum inimigo mais entrou lá dentro, e glória a Deus por isso, mas quando em 1 Samuel 16, Saul já começa a cair, o profeta Samuel diz, Deus já tinha preparado um outro, Deus já sabia, Vamos ler a Bíblia juntos, nós combinamos que vamos ler a Palavra de Deus, no mínimo nos cultos, com uma Bíblia como esta na mão, folhando as páginas da vida eterna na mão. Pegue uma Bíblia, não, não se apegue a falar com Deus via um app de celular ou um programa de computador, tá bem? Vamos ler em Provérbios capítulo 4, versículos 18 e 19. Deus fala que existe um processo diário nas nossas vidas. Vamos lá, provérbios 4, 18 19. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser, o, quê? o quê que diz na sua Bíblia? Tem alguma dúvida aqui de Deus a respeito do que Ele está fazendo na tua vida? Deus está te encaminhando para, Lúcio filhão, a outra vez, é Lúcio que está segurando aqui, a outra vez colocou a câmera na frente deles, agora está na frente deles, dá um jeito de pôr aí no meio, ou levar para casa, é melhor. Existe uma dúvida sobre, dia perfeito, que Deus está operando na minha vida? Que a obra que Deus está operando na tua? vamos dizer juntos, dia perfeito, queridos, algo grande está chegando, algo programado pelo Senhor, onde não vai sobrar mais sombra de dúvida na tua vida, e Deus está dizendo isso, vai exigir uma luz gradativa, vai brilhando, brilhando, brilhando como é lindo você lidar com Deus que já sabe aonde você vai chegar, veja, todos os homens, todas as mulheres de Deus na Bíblia, nenhum deles Deus planejou derrota, todos que quiseram terminaram muito bem, você quer terminar bem, ou sim ou não? Até um profeta como Elias, do calibre de Elias, porque ele não quis mais ficar na terra, Deus levou ele em honra, mas esse fez um aborto no chamado dele, mas ele operou bem, e Deus falou, você está abortando o chamado pelo meio, estou, quero ir embora, você vai subir em honra, você não vai morrer de qualquer jeito, o que está vindo para vocês amados, é uma grande honra, é algo que só um Deus podia arquitetar para um filho seu, só que está exigindo um processo, e a palavra hoje não é para Deus, eu não estou pregando para Deus, para Ele não desistir de você. Eu estou da parte de Deus pregando para você, para você não desistir de você mesmo ou de você mesma. Não desista por crítica de outros e não desista pelo espelho, pelo que vê. Não aborte algo que ainda tem vida. Deus é enfático no, 18, no 19, no dezenove mas a vereda dos justos é como luz da aurora, 18, ah, não, escrevi errado aqui, me leia o 18, deixa eu abrir aqui rapidinho, 19, mas os caminhos dos perversos, é como a escuridão, amados, o que não quer andar com Deus, ele está programado para morrer duas vezes. Os caminhos dele vão com morrer em nada. E a vida final dele vai morrer em nada. Morre duas vezes. O justo que confia em Deus está programado para viver duas vezes. Vive bem com Deus aqui e daqui vida eterna lá. Isso já está programado ou você acha que em João 15 à toa o Senhor Jesus falou, olha, não foi nem você que me escolheu, eu corri atrás de você para fazer a seleção, fui eu que te escolhi, algo grande está chegando para nós amados, alguém pode dizer, sabe, eu não consigo mais crer nas promessas, porque eu não me vejo, mas entenda uma coisa, quantas horas você me diria que eu preciso orar, para tudo dar certo na minha vida, diga você para mim, passa a fórmula, quantas horas, não tem me fala quantos dias de jejum, eu faço vamos acabar com essa lama toda fala quantos dias são, vamos fazer logo, acabar com isso aí quantos dias não tem quantas vezes tenho que ler a bíblia para Deus me tornar um pregador, não tem entenda uma coisa tudo é dado gradativamente numa caminhada, num crescente com Deus se Deus fosse se apegar exatamente ao tempo que você orou, jejuou, ninguém ficava nessa igreja aqui, ninguém mais recebe nada. O que Deus está nos entregando está embutido num processo diário de crescimento com Deus, de transformação. Por isso você não pode abortar, não pode desistir, não pode deixar de vir na igreja, não pode parar de ouvir a palavra de Deus, não pode parar de acreditar em você mesmo, em você mesmo diante de Deus. Os anjos acreditam em você, meu Deus do céu. Você acha que anjo, ele de verdade te protege porque é obrigado é? Você acha isso? Deus nunca te obrigou a nada, porque você acha que vai obrigar anjo a fazer alguma coisa. Tudo é espontâneo no reino de Deus. Quando Deus diz quem irá por nós, ele está falando para os anjos, para os homens. Anjo que diz pai me envia, pode ir. Você diz me envia, pode ir. E anjo te guarda para quê? Para perder o tempo dele? Você crê que tem anjo de Deus do seu lado agora? Então eu te perguntaria, ele estaria aí para quê? Para perder o tempo dele? Ele pediu para estar do seu lado. O teu perfil se encaixa no modo como ele opera na terra. Então ele falou, pai me dá ela, eu cuido dela, me dá Ele. Os anjos que trabalham comigo no reino de Deus, eles escolheram estar comigo. Uma vez até Deus me falou, olha, os meus anjos já se adaptaram a você, não faz isso, não faz aquilo. Me deu uma lista do que eu não, não podia fazer. E eu falei, ele falou, olha, meus anjos já se adaptaram a você, a manobra foi grande, não vai me atrapalhar. Não faça tais coisas, olha só. Esse é o Deus da Bíblia que eu estou te falando aqui. Anjos escolheram andar do meu lado, porque eles acreditam mais em mim do que eu acredito eu mesmo. Quando Pedro não acreditava mais nele, andando no ar, e vendo os lados, o vendaval, ele não é que deixou de acreditar no Senhor Jesus, ele não acreditou nele. Porque ele falou, Senhor, se és tu, manda-me andar no ar até onde o Senhor está o Senhor falou, vem agora, não foi o Senhor que mandou um vento que pôs ele para fora do barco, ele pulou, porque ele acreditava nele, ele acreditava que ele crê naquele Deus, que esse Deus faria isso por ele, se eu não acredito em mim, quem que vai me dar algo? E quando ele olhou para o Vendaval, ele não acreditou mais nele, porque ele afundou, e falou, Senhor me ajuda, porque no Senhor ele acredita. E o Senhor falou para ele, porque você duvidou, você causou isso. Por que você fez isso? Não precisava. O, como é que diz o Senhor Jesus dizendo, eu acredito em você. Tanto é que quando Pedro falou, me socorre, vem cá. E voltaram andando. Tem gente que só vê o trajeto da ruptura, caiu. Mas e a parte que levantou e andou tudo de volta. Aplaude a Deus pela vida de Pedro. Tudo de volta. Sem interrupção. Isso é o que? Isso é uma trajetória de gente que está em processo. Está em processo de transformação. Tem uma hora que você não acredita em você. É horrível lidar. É horrível lidar com pessoa. Que a depressão se tornou conveniente para ela. É horrível. Tem gente que tem depressão. É genética. Oramos. Toma remédio. Vamos fazer o que tem que fazer. Mas é horrível quando o ser humano adota a depressão, a depressão como um mecanismo de defesa. O que você faz para uma pessoa dessa? Aí desarma o líder, desarma os anjos. O líder diz: Vamos. É, uma vez entrei aí e perguntei para o pastor Marcelo, meu primogênito, primo, tudo bem? Ele falou: Mais ou menos. Pô, a gente riu. Foi uma piada interessante. Mas já pensou se isso fosse verdade? Ah, tudo bem? Mais ou menos olha que diabo desgraçado interessante o que fazer com uma pessoa que tomou a decisão de cair em depressão olha, eu tenho pena do anjo que está trabalhando lá, a finco está fazendo manobras não desista de você o teu caminho vai terminar muito bem pastor e as coisas irresgatáveis, é verdade tem coisa que não resgata não é verdade, eu não vou mentir para você. Tem coisas que vão para o esquecimento, outras para a tumba fria. Mas nem por isso a tua vida acabou. Nem por isso Deus não vai dar muito mais. A glória a Deus por isso. Em Salmo capítulo 19, versículo 2. Deus é lindo, queridos. O Espírito Santo, Na primeira vez que eu li esse versículo eu parei nele por muito tempo. Um dia faz declaração a outro dia. Que interessante. Salmo 19, 2. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Que impressionante. E é isso mesmo. O que você está plantando hoje. O amanhã vai ser sequência deste. Por isso você não pode causar Rupturas. Rupturas. O Senhor falou, olha, o frio, a gente dá um susto nele e aquece. Porque está quente, a gente manda correr. Mas e o mono, o que, que a gente faz? Ele falou, o que a gente faz? Ele olhou para os fariseus lá e falou assim, vocês são todos dissimulados, vivem de fachada e não há cura. Então a gente cantou, vocês não dançaram, cantaram coisas para rir, vocês não dão risada. Então eu não sei mais o que fazer com vocês. Tem gente que erra, entenda, erra. Olha, a tua pastora me chegou, eu não sei o que estava com a minha cabeça. Me chegou com uma ideia lá, o lá no porão quero fazer não sei o quê, pedreiro. Eu nem percebi o termo pedreiro. Ah, pode fazer. Não, mas você não quer ver? Eu não sei o que estava a minha cabeça. Não, não quero ver. Diabo desgraçado, eu estou andando no meu quarto, meu pé ficou marrom. Eu pensei que era o quarto, que ficou áspero, o chão, sei lá, estragou. Eu olhei, meu pé está marrom, que diabo desgraçado isso. Aí eu chamo a menina que nos ajuda em casa, ela me fala, é então, tudo que estão fazendo lá embaixo está subindo aqui. Maldito satanás, então deve estar tá na cama, poeira. Deve estar tá no armário, deve estar tá no cachorro, deve estar tá em mim. Como eu estou me coçando inteiro, agora que eu percebi. Foi lá embaixo a reforma, foi lá embaixo. Está me perturbando lá em cima. Ontem ela falou para a mãe dela. Mãe vem aqui ficar aqui para ele sair um pouquinho. Porque ninguém mais está aguentando ele em casa. Falei para a mãe dela. Vai lá. que que não está ficando agora aqui? Sou eu. Reforma faz isso queridos. Reforma mexe mesmo. Toca em coisa que a gente não quer. Traz à luz situações que a gente não quer. Nos obriga a pensar o que a gente não quer. Mas é uma reforma que vai terminar muito bem. Porque o arquiteto dela é o Senhor. O poder que se move nela é do Espírito Santo. É infalível. Pastor, mas ele fala que convence. Então que me garante que vai convencer o outro lado? Quando o Espírito Santo opera, ele convence quem ele quiser. Aplaude a Deus por isso. Ele convence até você para assumir o chamado. Eu não sou dado nem a depressões, nem a tremedeira. Mão de cachaceira assim eu nunca tive. Eu me lembro da primeira vez que eu fui pregar. Meu, está louco? Novo convertido. Aí o pastor falou, você prega. Eu não sei o que ele viu, ele me achou que eu era muito entendido, maduro. Não sei o que ele viu. Aí o pior foi, eu aceitei. Eu não sei o que deu. Depois eu pensei, que onde eu estava com a cabeça? Aí eu falei, tá bom. Aí eu cheguei, tinha um grupo lá, preparei uma, até uma piada para ser muito simpático. Meu, a primeira fase que eu falei, eu já terminei. Língua secou. Como é que são as coisas espirituais? Eu era, um, eu era um endemoniado, um moleque assim, de 12 anos. Eu andava com meninos de 25, eu achava eles fúteis. Na escola, a idade máxima era até 25. Eu achava eles fúteis. Eu falava, nossa, mas é tudo burro. Então eram mais as amigos mesmo as meninas, porque eram pelo menos simpatiquinhas e tal, e eu protegia elas. Meu, eu tinha 12 anos, eu andava para fazer discurso para cara de 40, 50 anos, eu ficava no meio deles. Eu falava, aos 14 anos eu falava assim para eles, é, nossos filhos têm que aprender mesmo, vai lá dar uma surra nele. Na palavra de Deus para falar para 13, 14 pessoas, eu tremia assim, a língua secou. Foi a piada mais insignificante que já contei na minha vida. Ninguém riu, nem eu. Foi horrível. E a palavra transmitiu. De que jeito? De que jeito? Aí o que eu preparei? Dei lá mais ou menos. Foi tudo meia boca. O povo fez de conta que recebeu. Eu fiz de conta que peguei. Eu não vi a hora que acabasse aquilo. Saiu, terminou aquele peso. foi fui lá para a minha casa. Eu pensei, nossa... Que fado esse pregar, não é fácil não. Eu, realmente o mundo é uma coisa, reino de Deus é outra. Aí eu pensei assim, eu nunca vou ser pregador. Seca a língua da gente, a gente treme, para cachaça seu. Nunca vou ser pregador. E aí tomei uma decisão naquele dia. Nunca mais aceito o convite. Que interessante. Nunca mais, não caiu mais dessa. Deixou os outros aí e eu dou risada deles. O próximo convite que veio não era para um grupo, não era para a igreja inteira. Eu não sei onde estava com a minha cabeça, eu falei que eu vou. Não sei qual o cara viu e meu. Passou de uma igreja um pouco mais, não muito avivada. E aí eu, eu estava fazendo mecânica para sobreviver. Olha, você aceita pregar? Não, eu aceito de novo. Aí eu estava em casa pensando, mas o que é isso? Por que que fui aceitar? Eu fiquei com uma raiva de mim. E eu chegava no espelho, eu queria me chamar o seu burro, mas não conseguia. Aí eu fui lá. Ué, fluiu. Não tem não secou a língua. A mensagem foi horrível, mas já o resultado foi bem melhor. Ah, mas pastor, o resultado foi horrível? Foi, quem mandou ele acreditar em mim? Eu pedi para ele me chamar. Aí, tomei outra decisão. Nunca mais aceito pregar. Agora não caio mais nessa. Não sei o que deu. Um outro de uma igreja três vezes maior. Eu falei que eu vou. Tá louco? Olha, eu ainda pedi louvor diante de Deus. Um louvor que era batista. O meu louvor é fruto. Eu pedi para cantar. Como se fosse um pregador experiente. Não sei o que me deu, que eu estava gostando de ser louvor E eu sabendo que é deles ali Falei, vamos cantar seu louvor antes Como se o um sol fosse cair Eu que estava vazio Eu fui lá, deu o meu melhor Não tem em mim, a mensagem foi melhor, fui elogiado Tomei pela terceira vez a decisão Falei, eu fui mais um ator Do que um pregador, eu nunca mais caio nessa Veio o quarto convite E estão me convidando Até hoje até hoje, e até hoje eu falo, não vou agora eu falo, não vou, todos os pastores do Brasil de fora não me convidam mais eu só vou se a pastora mandar, porque eu não vou por livre espontânea vontade não, só por livre espontânea pressão, se ela não mandar eu não vou interessante é, teve uma época Deus falou para mim, você precisa ir a Portugal eu falei, eu não vou a Portugal Pastor, mas isso existe? Existe. Quando você tem comunhão com Deus, você solta. Quando não tem comunhão, tudo é mais respeitoso, tal. Depois fica igual Jonas, assim, igual a certos pregadores, fala o oh, Deus como um nervoso. Eu falei, não vou. Ele falou, você vai, eu já preparei tudo. Eu falei, eu não vou. Aí, entre vai não vai, me surgiu uma chácara para comprar. Facílima, Aí comprei pastor Odinei chegou lá e falou, pastor, senti uma coisa ruim. Pensei, é, deve ter comido muito feijão. Mas ele já tinha sentido que tinha laço. Aí umas coisas que eu não fiz, pastor Sérgio estava lá no dia me ajudando. Aí chega a polícia, vê um fuso, é aquilo? Aí eu falei, Deus, que isso? Deus falou, então, ou você vai preso ou você vai para os Estados Unidos. Ah, eu falei, vou lá. Ele falou, de verdade, ele falou, eu te peguei. Eu fiquei com tanta raiva. Ele falou, eu te peguei. Eu falei, como assim? Ele falou, eu te peguei. Ou você vai preso, ou você vai para Portugal. Primeiro os Estados Unidos. Depois você volta para Portugal. Entre cadeia Portugal. Eu, tá bom, vamos a Portugal. Eu, eu cheguei lá. 350 pastores me esperando arrebentou, e eu não queria ser um, um ator de circo, porque se eu falasse para eles, eu orei tanto por isso aqui, eu sabia que Deus ia me fulminar naquele púlpito, eu estava mais surpreso que eles, e mimo foi muito mimo, eles mimaram muito, me dando presentes e tal, e me deram ofertas altas por turco, imagina se não é cura, meu, aí eu entrei no avião, eu falei, Deus, Ainda Deus me conectou com ciganos, eu amo de paixão. Ciganos, tudo, parece árabezinho E então, todos faziam tudo que eu pedia para eles. Ó, oh, prepara isso aí, eu não quero bagunça. Tá bom. Então, meu dia era cheio no meio deles, do jeito que eu queria. Tua pastora falava: O que você quer fazer, mulher? Porque aqui eu não quero ir a lugar nenhum. Não, eu queria. Então, oh, me levem ela. Meu, quando eu estava no avião de volta, eu falei, Deus, gostei. Ele falou, meu, não te disse. Que o meu chamado é suave ao obediente, eu tô no seu caminho próspero, aplaude a Deus, aplaude, me apaixonei, fiz amigos, não dou cobertura, não abro igreja, não adianta, mas amigos eu tenho, não dou cobertura, assim a pastor cobra, não, eu ensino tudo que a gente sabe, de graça, vão lá os pastores, pregam, ministram, eles estão aí para dizer que é verdade para você, não quero nem que dizimem aqui, pastor, seja feliz, cresça, prospere, Do jeito que Deus fez comigo, faz com você, mas isso é outra coisa, mas amar Portugal, amo de paixão, de paixão, de verdade, porque tudo isso foi processo de cura na minha vida, fui vendo que Deus é duro, quando é contrariado, porque Deus não aceita que nós levemos, Ele é a derrota, às vezes Deus tem que te sacudir, você diz, mas já está doendo e Deus ainda me sacode. Porque se não, se não acontece, você não acorda. Porque o processo dele é para grande vitória na tua vida. Jó capítulo 38, 1 a 4. Quais foram as respostas que Deus pediu para Jó? Jó ficou muito, mas muito indignado durante um ano. O sofrimento de Jó durou um ano. E Jó falou muitas coisas, não estou aqui para criticar Jó, o processo que ele passou não foi fácil. Mas Deus tinha que tratar esse homem, que já era mais astrólogo do que homem de Deus, já era uma vergonha. Então você tem um Jó que agora está sendo esmagado. E de repente Jó começou a fazer perguntas no processo. Por que nasci? Por que Deus faz isso com o homem? Então as perguntas têm que ser respondidas, não pode cair no vazio. Mas você repara que durante quatro capítulos de Jó 38 ao 42, Deus só responde coisas assim. Vamos ler Jó 38, 1 a 4. Depois disto, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó. Então há uma resposta para perguntas feitas. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então a primeira coisa que Deus se interpõe para Jó e dizer para Ele. Tudo que você está vivendo neste ano. São desígnios meus funcionando na tua vida. Quantos diriam na a isso? Um Senhor Jesus que em Mateus 6 diz que nem um frio do cabelo cai se o Pai não permitiu na nossa vida. Não na vida de quem não tem nada com Ele. Deus só tem pacto com quem tem pacto com Ele. Mas na minha e na tua vida Ele diz que até o cabelo é contado. Aqui Deus diz para ele, eu tenho desígnios funcionando na tua vida. Três, singe pois os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Deus fica quatro capítulos sequenciais, respondendo para Jó assim. É o meu processo na tua vida. Eu estou transformando você. No 42, como é que termina o processo? Já dizendo, Deus, eu me abomino no pó. Eu tenho vergonha de mim, de tanta bobagem que eu já disse. Queridos, nós vamos ficar a boca aberto, mediante o que está para vir aqui. Esse ministério, veja bem, deixa eu te falar algo. Os teus pastores sabem que é verdade o que eu vou te dizer. Se eu fosse um ator de circo para usar o evangelho como um palhaço de circo para encher a igreja, eles vão te confirmar que é verdade, que nós teríamos hoje uma igreja. As pessoas estariam assistindo na rua com telão. Há muitos anos atrás já estaria abarrotado isso aqui, com muitos cultos por dia. Isso eu estou te garantindo, eu sei fazer. Essa igreja quando tem cadeira vazia, eu não me lembro dela nenhuma vez abarrotada. Não é nenhuma igreja melhor que outras, mas é uma igreja que tem seu chamado e tem que obedecer o seu. É uma igreja ministerial, uma igreja que forja líderes natos, pessoas fortes. Bom, não caia em depressão, estou falando de você. Pessoas que têm fôlego de Deus nos ombros, pessoas que têm. Caráter firme para servir a Deus de verdade, não com conversa fiada que agrada a outros, é com o poder de Deus que transforma vidas. Essa igreja não está aberta à toa. Os pastores aqui eles oram. A intercessão aqui é incessante. Os lombos da casa firme são embasados em avivamento e oração. Erramos, olha, tudo que fazemos de errado está dentro disso. Nossa humanidade está aí também. Não temos nada para esconder. E Deus te colocou aqui. Deus não está brincando com você. Aqui vai vir um estouro. Aqui vai vir uma luz azul esverdeada. Uma nuvem que vai invadir isso aqui. Vão vir sinais que meu Deus. O mundo vai se conectar a esse endereço aqui. Nós não estamos brincando e Deus está de olho nesta igreja nem eu consigo mudá-la eu folgo diante de Deus, eu folgo ele me mima muito, eu não vou mentir ele me mima, eu não posso mentir ele me mima muito então ele não bate em mim, ele me aguenta eu folgo mas uma coisa eu sei ai de mim se eu tentar mudar isto aqui o a chamada desta igreja ele me arrebenta, ele me estoura como aquela que quase foi preso. Porque ele falou que o chamado era também Portugal. Agora a gente sabe que é Portugal, né? Uruguai, Portugal, Cuba, Brasil e tal. Que é o avivamento. Tem que ter base lá. Vai entender. Queridos. Quando nós estamos focados no que Deus quer. Amimam para nós. Quantos querem isso? Levante a mão. Então a hora não é desistir de você mesmo. A hora não é você cair em depressão, dar as costas. A hora não é você achar que Covid paralisou o processo de Deus. Deus é o Senhor do Covid, o Senhor do Brasil, o Senhor do mundo, o Senhor da crise, o Senhor das bolsas de valores, o Senhor da riqueza, o Senhor de tudo. Vamos ver o histórico de Isaac. Os transformados do Senhor, eles têm uma conotação. Pessoa que é transformada por Deus, ela, ela sempre acaba na dianteira. Durante um processo na sua vida, parece, parece que você só perde. E nasce em alguns filhos de Deus, esse sentimento ruim. Puxa, só porque eu sou filho de Deus, eu sempre tenho que sair perdendo. Eu vou te mostrar coisas aqui no processo do trabalhar na vida de Isaac. E você vai ver perdas irreparáveis. Mas você vai ver como a vida dele terminou, e os que criticavam Isaac, como eles terminaram. Você vai ver o processo de Deus que já está a todo vapor na tua vida. Vamos para Gênesis capítulo 26. 1 a 6. Gênesis 26, 1 a 6. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar a terra ninha dele, avistar-se com Abimelec, rei dos filisteus, inimigos. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não, desças ao Egito, fica na terra que eu te desceu. Isaac, ele tinha uma herança, de uma queda do pai dele, Toda vez que havia fome, o pai dele não tinha fôlego para crer. Então, Abraão, o pai, corria para o Egito, corria para os filisteus. E, lamentavelmente, a humanidade de Abraão, dentro dos erros de Abraão, ele acabava lá fazendo tudo errado para conseguir comida. Isaac sabia disso. Então, isso chamamos de maldição hereditária. Mesmo de um homem de Deus como Abraão, ele tem suas falhas. E então existe uma herança Ruim, que foi repassada Na fome E agora que veio a mesma Fome, Deus diz Para Isaac, há algo dentro de você Embutido, que está te empurrando para o Projeto fazer bagunça Mas eu estou te dizendo Apesar da seca, da miséria Apesar do Covid, apesar de Bolsa, apesar de crise, confia Em mim, fica onde está, quantos confiam no Senhor Aqui, levante a mão Deus disse para ele, não faça o erro do teu pai. Não replique a maldição que teu pai errou. Não faça isso. Confia em mim. Mas Isaac agora vai ficar... Num, eu conheço aqui. Eu conheço Sergião. Isaque Isaac vai ficar num solo rochoso. Cheio de pedras e rochas embutidas. Solo que não dá nada. Mas Deus falou para ele ficar ali. E porque ele obedeceu a Deus... Deus fala para ele no versículo 3, habita nela, nessa terra que não é nada, habita nela. E serei contigo, quantos creem que Deus é contigo. E te abençoarei, quantos creem que Deus tem poder para mudar a tua vida. Que lindo, essa palavra veio para Isaac. Olha, eu vou te abençoar, se você confiar em mim, eu vou pegar o teu fardo, eu vou te dar o meu. Eu vou pegar o teu problema, eu vou te dar a minha vitória. Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que fez a Abraão, teu pai. Que susto gente. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas. Essas promessas estão sendo dadas. Na hora que Covid bateu. Na hora que fome pegou. Na hora que agora o aperto está para todo lado. Então Deus se interpõe com promessas. E lhe darei todas estas terras na tua descendência, serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão, versículo 5, obedeceu a minha voz, os meus mandamentos, meus preceitos, versículo 6, Isaac pois ficou em geral, todo mundo diga, ficou na terra da crise, se Isaac sai dali queridos, ele levaria uma surra como aquela que eu levei, porque confiar em Deus na crise, não abortar o plano de Deus, é tudo o que você precisa, agora versículo 12, Isaac tem que tomar uma atitude, pão não tem, comida não tem, está tudo acabando, o que Isaac faz? Versículo 12, semeou Isaac naquela terra, ele pega grãos que já estão escassos, e ele pensa, puxa, Deus falou para mim na crise desse Covid maldito, que é para confiar nele, que não é para me matar, tomar veneno de rato, que tem sabor horrível, por sinal eu vou sair fazendo vendas eu vou, eu vou jogar minha semente e ele pegou aquela semente caríssima, porque não tinha mais, e jogou na terra solo rochoso, repito eu conheço, eu estive lá, eu levei tua pastora para ver e no mesmo ano, recolheu cento por um, não existe passou a dar quase mensal para ele a colheita quase todo mês cestos cheios aplaude Deus, aplaude olha Santo por um por que ainda é versículo 12 porque o Senhor o abençoava não é porque ele achou um veio de um nicho no mercado promissor, porque o Senhor abençoava, garantia de Deus, 13, olha que essa rota de colisão não dá liga, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, como pode? Só porque ele não desistiu dele mesmo, porque Deus não tinha desistido dele, faltava ele crer nele mesmo, Hoje você vai chegar em casa e vai crer em você mesmo. Quantos dizem amém a isso? Possuía ovelhas, 14 bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham o quê? Ele no íntimo dele estava pensando em ir ou nos filisteus ou no Egito, fazer uma besteira lá para conseguir comida. E agora é ao contrário porque ele confiou em Deus, e ficou firme no Senhor estável, e não desistiu dele mesmo, Deus tornou ele tão poderoso, que os de lá passaram a ter inveja dele, agora vem perdas irreparáveis, 15, e por isso lhe entulharam todos os poços, naquela região, para fazer um poço, são seis a sete meses, de trabalho árduo, você não tinha maquinário, perforar primeiro e segundo metro, já não era fácil, agora me fala como você vai fazer um poço, quando é para chegar 30, 40, 60, 80 metros para baixo, naquela época, como é que você vai fazer isso? Tem maquinário, seis a sete meses, o que, que eles fizeram? Ele entulharam todos os poços, então parece que o crente sempre tem que sair perdendo, é uma sensação ruim, eu não posso mandar matar eles, eu não posso alugar um exército agora para me vingar, vou repetir no versículo 15, por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham, haviam cavado, Porque servos de seu pai? porque os que serviam o pai dele tinham experiência nisso, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra, então cobriam aquilo, Disse a Abimelec no versículo 16 A Isaac Aparte-te de nós Agora tem uma expulsão A terra que está riquíssima A terra que está cheia de fruto Que foi abençoada por Deus Eles tomaram posse dela Agora é nossa Porque já és muito mais poderoso Do que nós Interessante os mesmos que roubam dele Os mesmos têm medo E os mesmos se rebaixam para ele os mesmos que te criticam hoje, os mesmos dentro deles têm um sentimento de estar muito inferior a você. Eles sabem do processo de Deus que está acontecendo na tua vida. Como é que, pastor, que você garante que eles sabem? O Espírito Santo toca no coração deles, dizendo: esta é ungida, está no meu processo, não toca nela. Para não serem desculpáveis. O que mais? 17 então Isaac saiu dali, transformação de Deus, não fez como Abraão, não errou, continuou confiando no Senhor, diga, vou continuar confiando no Senhor, mesmo que haja perdas, e se acampou no vale de Gerar, lá embaixo, onde habitou, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, então tinha outros poços da época do pai dele, ninguém queria, não tem água, estão entulhados. Ele foi lá, abriu, porque ele tem fé que Deus vai dar água. Deus não vai deixar você morrer por causa de um Covid e de uma crise. O que mais? Versículo 19: Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente, uma água viva, uma água que bota sem limites, para tornar aquilo um oásis. Versículo 20, mas os pastores de Gerar, como entenderam, pegaram dele. Gente que não tinha um poço d'água, é um poço de petróleo nos dias atuais. Olha outras olha perdas. O crente tem época como esta, parece que por confiar em Deus, só sai perdendo. Pegaram dele. Versículo 21 então cavaram outro poço e também por causa desse contendeu, tiraram dele toda a bênção que dava para ele era roubada quantos de vocês eu perguntaria eu sei que vários levantariam a mão quantos eu diria por mais que Deus te abençoou, você ainda sentiu o um roubo na tua vida, muitos levantariam a mão pastor Deus me abençoou mas deu uma reviravolta e agora estou com problema olha aqui Isaac Deus abençoava, o diabo ia lá para roubar que mais, versículo 23, ele não mandou matar, dali subiu para Berceba na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te e multiplicarei a tua descendência por amor, eu te pergunto, você acredita mais no Covid, nessa TV maldita aí no Brasil, que só, só quer destruir a família e a igreja de Cristo, ou você confia e acredita na palavra de Deus? Em quem você acredita? Olha o que Deus fala para ele aqui, fica firme, eu estou tô, tô trabalhando na tua vida. Versículo 25, então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos Isaac abriam-lhe um poço, Deus abençoava, Deus dava soluções provisórias. De Gerar, foram ter com ele Abimeleque seu amigo, e ficar o comandante do seu exército. Foram ter com ele para quê? Versículo 27. disse lhes Isaac, por que viestes a mim? Pois me odiais, e me expulsastes do vosso meio. Por que vocês vieram agora querer comer comigo, me agradar, me elogiar? Vocês fizeram minha vida um inferno. Olha a resposta deles. Versículo 28. Eles responderam. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Você não vai aplaudir a Deus, não? Poxa, aquele sentimento, só porque eu sou crente de verdade, eu sempre tenho que perder, sempre tenho que sair abrindo mão. Mas olha como você vai terminar: é a luz da aurora, até que teu dia esteja perfeito um dia está fazendo declaração para outro, até que Deus complete uma obra linda na tua vida, eles responderam que viam um Deus com ele, então dissemos, eles falando para ele, haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo, jura que não nos farás mal, mudou, mudou, Agora ele, o homem poderosíssimo, ele que tem dinheiro para mobilizar exércitos, ele que pode se tornar uma nação, ele que pode invadir a cara, o país deles, por todos eles para fora. Queridos, a situação de vocês vai mudar. E ser humano que está se levantando contra vocês, ele vai acabar se rebaixando. Porque ele não está brigando com você, ele está brigando com Deus, que está mexendo num processo na tua vida mexeu com você, está tá tentando bloquear o processo de Deus, mexeu com você, não está mexendo com você, mas está mexendo com Deus, e Deus não leva desaforo para casa, toca ele com vara corta que você vai ver o que ele é, ele é indomável, corre para os braços dele, ele mima muito, jura que não nos farás mal… como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, ó, oh, agora ficaram tudo bom, e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor, olha que lindo, 30, então Isaac lhes deu banquete, comeram, beberam, levantando-se de madrugada, juraram, fizeram o que tinham que fazer, 32, dois, nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço, que um cavado, lhe disseram, achamos águas vivas, aplaude a Deus, aplaude, no original, águas sem limite, aquela que transborda até a boca, é como quem diz, tudo que foi roubado, não se compara ao que acabamos de achar aqui, é o que Deus vai fazer com vocês amados, olhem, não tenham medo de errar, o Senhor Jesus tinha dito mesmo, se alguém te pedir a capa, que é aquela, aquele como é que chama, que vai até o pé, é, não, a túnica é o que vai em cima, aquele, sei lá, daqui até embaixo, se alguém te pedir isso aí, você não está usando uma túnica em cima, dá os dois, puxa, Deus falava assim com a gente, e parece que nos empurra, parece que tira ao nosso lado, protetor, desbravador, leão, parece que está desarmando a gente, ele fala, te pedir eu dar a túnica junto, e aí você pensa, então aderir a um Deus que vai me ensinar é só perder, ele não falou isso, ele falou, se te pedir a capa, dá-lhe a túnica, porque teu pai é tão generoso, que você não tem ideia o que vai te dar em seguida, não amarre a tua vida por tão pouco com um cara que está lá falando que você deve para ele, uma mulher ou não sei o que, invejando teu carro você vai manhar a tua vida, quando Deus vai ter tanto para te dar você vai entrar num tempo de tanta paz quantos creem disso da glória a Deus eu creio nessas coisas amados. eu sou a moda antiga ainda eu ainda creio nessas coisas Isaías 64, deixa eu ler para você. Versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. E todos nós obra das Tuas mãos. Salmos 107, abre lá, vamos terminar aqui. Versículos 2 a 9, vamos ler isso rapidamente. Salmo 107, 2 a 9. Esse Salmo... Ele me mandou ler para você, falou que era uma promessa para você hoje, eu não estou exagerando, eu não estou fabricando a voz de Deus, eu estou te afirmando categoricamente, que Ele me falou, dá isso para eles, diga que a minha palavra garantia para eles, Salmo 107, versículo 2, digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, você crê que Deus está te resgatando? E congregou de entre as terras. Quatro. Andaram errantes no, pelo deserto. Não sabiam aonde ir. Porermos caminhos. Sem achar cidade em que habitasse. Famintos, sedentos. Desfalecia neles a alma. Então na sua angústia. Clamaram ao Senhor. Coisa que a gente faz muito bem por aqui. A gente sabe orar. Clamaram na sua angústia ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações, conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade, em que habitassem Deus, para te guiando, a um destino final, muito bom, rendam graças ao Senhor, por sua bondade, e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois descedentou a alma sequiosa, e faltou de bens a alma faminta. Quantos tomarem hoje a decisão de confiar seriamente em Deus. Põe a mão no teu coração. Diga comigo Senhor Jesus. Diante da tua palavra. Eu peço perdão. Se de alguma forma. Tenho sido incrédulo. Negligente. Se tentei abrir mão das promessas se tentei desistir de mim, se tentei bloquear o teu processo, hoje eu retomo na minha fé, eu creio em ti, a minha vida é tua, o meu coração, está de volta nas tuas mãos, volto a crer, em cada promessa do Senhor, sobre a minha vida, Senhor Jesus queridos vamos fazer esse gesto de pegar a mão no Senhor diga para ele eu peço perdão se eu soltei a tua mão por incredulidade hoje eu volto a segurar na tua mão por favor cuida de mim eu não tenho mais para quem pedir ajuda eu só tenho o Senhor cuida de mim, faz o gesto do abraço do Espírito Santo, diga para Ele amado Espírito Santo, eu peço perdão, se interromper a nossa comunhão, por desconfiança, por incredulidade, mas eu estou de volta, eu te amo, e o Senhor não estará esperando sozinho diga para Ele, a nossa comunhão está de volta, a minha vida de oração está de volta, diga para o Pai amado, estende as mãos para o céu como sempre fazemos, diga para Ele, Pai Celestial, diante da Tua Palavra, eu me constranjo, peço perdão, se neguei a Tua paternidade, por achar que o Senhor não lembra de mim, por duvidar do Teu poder, eu já sei, eu vou procurar o mundo inteiro, e não vou achar, um pai tão bom como o Senhor, cuida de mim, eu sou Teu filho, eu estou de volta nos Teus braços, diga para Ele, não interrompa o Teu processo na minha vida, porque eu confio no Senhor, não leve em consideração o meu lado humano. Eu confio no Senhor. Último gesto em volta das mãos, como quem estende para a sua casa. Estende a mão na sua casa. Diga comigo, eu e a minha família. Não terminaremos na miséria. Nosso fim não será trágico. Não será como a crise anda dizendo como o mundo anda dizendo, mas será glorioso em Deus, próspero em Deus, de muitas obras para Deus, na minha casa, a vontade do Senhor, é estabelecida, e isso será para a nossa alegria, para a vitória do Senhor na nossa vida, de hoje é para sempre. Aplaude Ele, amém e amém.